I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Den här podden görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst en så bra bok. Jag läste Lena Ackerbos Världens vackraste man. Och det var liksom ett, en, så här, en happy accident kanske man kan säga. För att Amazon hade inte levererat några böcker åt mig på länge. Jag visste inte riktigt vad jag skulle börja läsa. Och så märkte jag att jag fått en, en pdf från Natur och kultur. Och så tänkte jag, äh, jag kör väl en, en pdf då. Och så började jag läsa den här boken och... Och så visade den sig bara vara superbra. Det var en av de böckerna som, som bara, jag bara läste några sidor och sen sög sig in i den. Och det var kanske delvis för den på svenska. Jag, liksom, jag, har inget, jag läser ju mest böcker på engelska eftersom jag tycker det är så jobbigt att läsa dem elektroniskt. Och då beställer jag hellre engelskspråkiga böcker från Amazon. Men jag märkte att läsa på svenska verkar som ett extra glidmedel. Det bara, man bara glider in i historien och utan något som helst problem fortsätter man. Men du, du har ju hånat mig lite för att jag läser, lyssnar på ljudbok parallellt som jag läser en ja, för det är schizofrent. 600-sidig printbok. Men du har inga problem att liksom snuggla upp med din jäkla dator i famnen på kvällarna. <laughs> Naturligen inte. Alltså det känns ju otroligt omodernt på något sätt att inte ens läsa det från en liksom läsplatta eller sin telefon utan verkligen ta med sig hela macken in i sovrummet. Men jag på något sätt övertygar den här boken mig om att ja, det var bara så bra att jag bara tog med den överallt. Jag tycker titeln är, titeln är jätteintressant för några poddar sedan så gnällde vi ju lite över du och jag över att det är, så, det är så svårt att hitta beskrivningar av vackra män i skönlitteraturen. Men jag antar att det finns en hel del beskrivningar här då då. Ja, det handlar om speciellt en man, alltså världens vackraste man. Det är en, en man som har flyttat från Storbritannien till Mallorca och öppnade en restaurang där för ungefär 30 år sedan. Jag jobbar fortfarande på den här samma restaurangen. Det och låter ju som är... ett riktigt kap. 
<laughs> han är, ursäkta förresten, hörde jag det är någon som tydligen såg ner träd här på vår bakgård. <laughs> Men det är jättebra. Jag ska nämligen prata lite om snickerier och trädsågning. Det, liksom det, liksom det här blir in liksom i, in i stämningen. <laughs> ja. Ja. Det är alltså inte en matta vi har lagt på för att, att komma in. Men i alla fall, den här världens vackraste man handlar om ett syskonpar som, är, som har ganska mycket åldersskillnad. De har väl knappt tio år åldersskillnad och de umgås inte speciellt mycket. Men, kvinnor? Ja, kvin- nej, de, ja, de är kvinnor. Mm. Och den äldre är 64 och den yngre är, är lite på 50. Och uh, den yngre systern har liksom en, en, uh, hon har en, en till synes perfekt familj. Hon har en man som är läkare. Hon har själv uh, varit hemma för länge men hon har liksom byggt upp ett jättevackert hus har hon liksom inrätt. Och uh, de har fyra barn och som alla är liksom ganska lyckade. Och, och uh, hon, är sån här, hon, hon tycker det är viktigt att att åtminstone ser lyckat ut om man kollar utifrån. Och hennes stora syster är barnlös och lever i ett ganska ledsamt förhållande. Hennes man är ganska ointresserad av att umgås med henne men de håller väl ihop för att de har varit ihop så länge. Och då tycker den yngre systern att hon på något sätt vill, det hör till hennes lyckade personlighet att bjuda med sig den äldre systern på en vecka till Mallorca. Och hela den här romanen utspelar sig i, under, under den här veckan på ett ganska sunkigt hotellrum på den här semesterorten. Och det är så spännande för att jag känner igen, jag känner igen den här syskonrelationen. Jag har ju en, en lilla syster själv och vi umgås ganska mycket och, och pratar ofta och har alltid haft en väldigt bra relation. Men du vet hur det är med systrar, man vet, eller syskon, man vet precis vilka knappar man ska trycka på för att den andra ska bli irriterad. Och man vet precis vad man ska säga på ett, det mest subtila sättet för att den andra ska få sig en liten peak. Och man kan ja. se det så subtilt att det liksom inte ens går att in the court of law skulle ingen kunna anklaga Nej, nej, men de, de, enda, vill... de enda som vet det är ju en, det är ju en själv och syskonet såklart. Ja, precis. Ja. Och det, och man lär sig här... det där när man är liksom ett och tre år gammal ungefär. Och sen ja, så, så sitter det tills man, tills man dör ungefär. Och så liksom, under året kan man finslipa det i perfektion. Man liksom... <laughs> Man kan bli så Exakt. otroligt duktig på det. Det är så som det krävs liksom, ja. vet, det det, det krävs 10 000 timmar för att ja. bli jättebra på det. Men någonting. det där är så roligt för att man fattar ju ibland inte så där med sina, med sina föräldrar när de umgås. Du vet, man, man var liten och var på något lantställe och sen så hör man sin, sin så här, mamma eller pappa säga ja, jag blir så irriterad när du vet... Karl-Ove höll jag på att säga, inte knausgård men du vet, så här, någon, någon bla bla bla, alltid ska hålla på och man, som man liten så var man ju så här, då big deal liksom ja. skärp dig hur, hur fa- och för då vet man inte att det ligger så här 35 år bakom av att det liksom Karl-Ove gjorde just exakt så där varje gång de skulle typ ut med båten och Karl-Ove vet He knows. De, de, liksom de som vet, vet. Mm, mm. Och exakt den här känslan som du just beskrev kan jag, kände jag i början av den här boken. Jag sa att, men herregud, måste Mona ta sådär illa upp bara för att Barbro sa så här. Ja, men kom över började, det liksom. Ja, men precis. Och, och, men så småningom började identifiera den här syskonrelationen. Och, hur de, och så finns det också någonting hur de missförstår varandra lite på avsikt, eller att tolkar... <laughs> den, det är en klassisk... <laughs> det klassiska syskongreppet skulle jag ja. vilja säga. <laughs> För det är också en sorts härskarteknik <laughs> ja. att få vara den som är sårad eller liksom ja. missförstådd. Ja. En annan egenskap som jag inte har identifierat med själv min syster, men som jag kan känna igen hos min mamma, 
som kanske är i samma generation som den här äldresystern och hennes väninnor är att man får absolut inte bli tacksamhetsskuld till någon annan. Vare sig det handlar om små tjänster eller vem som betalar middagen utan den som är, den som är skyldig någonting är, liksom, har, är underläge. Så man måste hela tiden på något sätt, eller jag vet inte om det är någon slags artighetsgrej från, från när de var unga men det finns hela tiden en sån här balans att man säger nej, 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 nej jag betalar själv. Nej, 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 nej jag kan ta Därför hem det. Därför att så är i en familj är det där extra delikat. Jag menar, ingen vill ju vara det där syskonet som är en freeloader liksom. Och det är ju så man utövar sin härskarteknik i vissa familjer gentemot varandra. Du vet, när det gäller så här skötsel av gemensamma egendomar eller ja. arvfördelning eller olika karriärer som jämförs sådär. Så att det där blir ju superkänsligt. När det gäller kompisar så har ju folk mycket lättare att, att bjussa och inte känna att ja. man hamnar i någon slags underläge. Det är intressant. Jag kan känna, ja, visst är det, men jag kan faktiskt känna att min mamma har några riktigt nära väninnor, att de är så pass nära att de liksom också utnyttjar det här, eller det här systemet av icke, icke-skuld existera i deras vänskapsrelationer. I alla fall så beskriver Lena Ackerbo det här otroligt bra. Och, då så åker i alla fall de här systrarna ner till, till Mallorca och de vem som tassar dem på tårna för varandra en som så pikar de varandra. Och första kvällen när de är ute och äter middag träffar de världens vackraste man som då är den här personen, den här snubben på restaurangen. Mm, och då så vill förstås båda ligga med honom men det är bara hon... Singen som kanske... Hon är ju ihop, hon är ju både gifta men den ena har liksom ett, ett, ett mer misslyckat äktenskap än den andra, åtminstone till synes. Mm. Och så, och den här jag föreställer mig att den här världens vackraste man att han ser ungefär ut som en äldre lite roughare Pontus Gordingar. Mm-hmm, så här lite linen min grånad fast jäkligt snygg. Ja, precis. Mm. Och som verkligen har ett som alla kvinnor har ett ganska gott öga till. Mm. Och, och så är det faktiskt när han stiger ut. Och de bortser och, uppenbarligen från det faktum att han har häckat på någon gammal restaurangsylta i 30 år <laughs> på en strand. Och att han förmodligen går runt med så här öppen skjorta och så en jävla hajtand halsband och espadrillos. In, ingodda gamla espadrillos. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men du beskrev honom precis så föreställde jag mig honom. Och så när han glider igenom uteserveringen så blir alla... alla kvinnor blir liksom lite mer högljudda och skrattar lite högre och blir lite så fnissiga och kollar efter honom och han, han äh, sätter en hand på en axel när han tar emot äh, beställningen och liksom han, han kan spela sitt spel. Men, Men. De, jag känner en krögare som är precis så där och han har också en grej att han alltid säger äh, tjejer till, till alla ja. kvinnor som kommer i sällskap oavsett ålder. Det är enormt provocerande tycker jag. Ta, ta upp beställningar och eh, ja det, det kan jag ju för sig se att man kan tycka men eh, det är ju enorm succé och hans jobb är ju faktiskt att sälja mat och vin så att eh, ja jag kan tänka mig att den här Pontus killen gör så också men det visar sig att, att Pontus eller Albert som han heter i den här historien han, han får ett gott öga för Mona, 64 år och Mona blir alldeles till sig för hon, liksom, hon, hon känner, hon, hennes förälskelse bara tar över och då är Monas syster Barbro känner att uh, nej, den här strandraggaren han, liksom, han, kommer, han har legat med alla kvinnor på det här stället han lägger med alla kvinnor på det här stället under de sen, varje kväll under de senaste 30 åren det här liksom blir ingenting. Och hon eh, på något sätt döljer den här eh, 
eller hon, hon, säger, hon formulerar det så här men egentligen finns det liksom ett stråk av missunnsamhet. Hon tycker att det är lite konstigt att uh, Pontus Gording har ett så gott öga till Mona och inte till henne. För hon är själv ganska hon är vana. lyckad. Ja men precis, hon är, mm. hon är vana att vara den snygga. Liksom, och det där och sätter ju också fingret på, på en intressant uh, syskonfaktor, det här när, när roller byts. Liksom. Det är ju inte alls bra om det finns ett loser-syskon som plötsligt blir ett vinnarsyskon. Mm. Liksom. Verkligen inte, det är så det, otroligt. Det inte för sig. Nej. Men, men som läsare blir man ju så här, ja, heja! <laughs> ja, exakt så blir man. Men du, två och, grejer vill jag säga, och det är att det är så jävla fint att uh, fint låter så himla patronizing, förlåt. Men jag, jag älskar att läsa skillnader och förälskelser som inte är liksom när unga människor blir förälskade. För det är ja. så himla tröttsamt. Förutom när min femåring idag, när hon, förlåt för barnhistoria, för det tycker bara föräldrar är roligt, <laughs> men ni får, fan, ni får fan stå ut med det. Hon sa så här, idag när vi var på disco, de var på förskolan, då så sa Leo att han ville gifta sig med mig och då snurrade det i hela hjärtat. Nej. Alltså ta med fasiken så, så fint. Och alltså, så är det. Beskrivet ja. också. Och så tror jag att det var för Mona också. Alltså, ja. det, så är det ju alltid hur, hur gammal man än blir. Ja, det är så intressant för det handlar, den här historien handlar också om hur det är att bli övre medelålders. Hur det är att vara 64, hon har nuligen gått i pension och hon, hon, hon beskriver något som vägen hon, hon var mycket yngre. Hon tänkte att när man är över 60 så bryr man sig inte längre så mycket. Då är liksom livet mer eller mindre förbi så då bryr man inte sig så mycket om hur man ser ut eller vad man har på sig för kläderna. Då bara tänker man på andra saker. Och så slår det henne att nej, hon är, här, hon är 64 nu och för henne är det jätteviktigt att vara snygg för Albert på den här restaurangen. Hon vill att han ska tycka att hon är, att hon är attraktiv och hon, är, hon tycker det är så jobbigt för hon svettas jättemycket, det är varmt där och hon är liksom så här, så här som under klimakterie har man så här eftersvettningar och hon tycker mm. det är så otroligt jobbigt. Och, och hon, men hon, så hon, börjar plötsligt, hon vill liksom vara fin men hon vill... Men samtidigt vill hon inte visa, hon vill liksom inte heller anstränga sig. Hon tycker att det är liksom lite patetiskt att en dam i hennes ålder liksom anstränger sig för mycket. Ja, men det där är ju så förbannat irriterande. Varför, är det, var, varför, varför hamnar man i det där? Att det är patetiskt att åldras, alltså samhället kan döma kvinnor som åldras. Som att mm. de blir hon är liksom förbi liksom. Losers och de ska inte vara... Eh, kåta eller koketta eller, eller vilja någonting, utan de ska vara något könlösa och sen är det liksom lika patetiskt om de här kvinnorna då försöker göra saker för att bibehålla ett något sån här ungt utseende och, och anstränga sig och gud förbjuda om de liksom gör en massa ingrepp och såna här saker ja. som syns ja. då så jag tänker äh. på, på Meg Ryan hur, liksom, hur hon slaktad hon är. Ja, verkligen. Ja. Liksom. Och det är på något sätt hon är så här, helt öppet byte. Man får liksom se vad man vill om henne för att hon har liksom gått i den här fällan att hon vill se yngre ut och liksom operera sig. Mm. Det är på något sätt det är ett sånt kvinnoförakt i det. Ja, man ska se ja, som det... Helen Mirren är ungefär den enda och uh, Meryl Streep är de enda skådespelarna som, som, får, som, som är accepterade på något sätt. Ja, och de är ju jättevackra och så har de ja. lite, lite grånade slingor i håret ungefär. Men fortfarande enormt vackra. Och då blir det här eh, härliga uttrycket att åldras med värdighet. Jaha. Eh, vad betyder det ens? Jag tycker det är så vidrigt. Eller, vad betyder det att åldras med värdighet? 
Det betyder att det finns något som heter att åldras utan värdighet, vilket är så hemskt. Det är ju liksom alla andra då, då antar jag, som inte är Meryl Streep. Ja, liksom det, fan, som kvinna, det går ju det går som inte att vinna. Nej. Man kan vara liksom ung och man kan vara som den här min fantastiska väninna som vi talade om för några, vi talade om för några, några poddar sen. Om man kan liksom vara, man kan ha det lilla fönstret när man är typ 17 som man är super, allt värde står framför när man är vacker och attraktiv och sen är det bara downhill därifrån. Du, jag har läst klart den här 600 sidor kolossen Jonathan Franzen renhet. Snyggt. Jag tänkte att jag skulle få en trumvirvel här av dig. <laughs> jag vet inte om man gör sådana, men jag gör en, en inre trumvirvel. Det var ju ganska ansträngande tog tre poddar. Det är min nya tideräkningsenhet. Hur jag tycker att alla poddar. borde räkna tiden i, i podcast där. Jag tycker att man ska boka semester i, på sitt, ja. liksom, hos sin arbetsgivare i poddar. Ja. Jag vill ha tre Eller, poddar jag ska på Gotland. Men jag får lova ner för 200 poddar sen. <laughs> eh, jo, i alla fall. Åter till renhet och det slog mig att nej, jag, det här var inte en jättestor läsupplevelse. Mycket av den anledningen att det liksom inte fanns någon story i boken. <laughs> det är sant, du har läst 600 sidor ja. utan, utan story. Ja, faktiskt. Det är några superintressanta karaktärsskildringar och en och annan förveckling. Men jag hittar faktiskt inte riktigt någon story förutom en kvinna som letar efter sin identiteten på sin pappa och så vidare men, men det är inte det är liksom inte det bärande elementet och så var en intervju med Jonathan Franzen på efter podcastversionen som jag lyssnat till där han sa ja, jag vet ju fan inte vad jag vill säga om kärnfamiljen jag, det råkar bara vara så att i en familj så uppstår intressanta relationer. Jag vill skriva en dramatisk berättelse. Och det är mycket drama i en familj. Lite som du beskrev eh, i ja. Ackebo här. Och, och jag, jag fattar ju det. Det är väl därför, det är väl därför man så ofta får läsa om, om familjekonstellationer. För där händer det saker. Men det som var behållningen i alla fall. Det var en liten en, en fras som jag hörde på i, i, i ljudboksversionen. Så lyssnade jag på den på engelska. Och då sa uppläsaren så här... Um, they possessed uh, om en, en sorts fåglar som, som uh, huvudpersonen Pip tittar på på en gräsmatta mm. they possessed a second glance kind of beauty mm. och jag tycker det var så vackert, det är, så, det, det är något så fint med mm. hela den uh, det, det uh, konceptet så att säga nej men jag håller med, det var otroligt fint att hur skrev de? Läste du det på svenska eller lyssnade ja, på det Ja, och på svenska var det ju liksom översatt på ett, ett mycket klumpigare... Svenskan är, är ju inte lika tät kanske. Eller jag vet inte om det var översättarens fel. Men då var det något i stil med att... Eh, eh, de, de ägde den skönhet som inte blottas förrän man kommer närmare. Komma, ser mm. efter en gång till. Och... och They possess the second kind of beauty, uh, the kind which is not revealed uh, until one gets, gets close. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var, mm. men, men det är någonting Så. med second kind of beauty som bara fastnar. Och det är fan i mig värt de här nästan 600 sidorna. För att jag, jag tänker på att, att det är den typen av skönhet som äldre människor har. Mm. 
som är liksom bortom det här med släthy och, och liksom... Är det med den här självklara könheten? Ja, det här liksom toppiga bröst och fasta rumpor. Du vet mm. allt det här ja. som är så där first glance kind of beauty eller man ska du säga. Du vet om man ser bilder på sig själv när man var typ 17 eller 20 eller 22 så kommer jag ihåg så säger tänker jag så här men herregud alltså på den tiden tyckte man att man var tjock eller att den såg för kort eller för tunt eller det ena och det andra. Ja. Och så ser man tillbaka som att men herregud människa du var ju supersnygg. Ja. Men det kände man ju inte då. Men sannoliken inte. Youth is wasted on the young. Liksom. Mm. Men i alla men hur, fall. Och jag, ja. jag, jag tänker att. Det, är en, det, det där är en sån där skönhet. Som man ska eftersträva. Även i, i, i tingen. Liksom, I det mesta. Att, att när du kommer närmare. Så, så, så det är då du ska känna den här. Skönt. Jag tycker också det är så typiskt engelskan att ha ett uttryck som man genast fattar. Jag tänker på den svenska översättningen var tvungen att liksom förklara, berätta liksom mm. så här menar jag. Medan på engelska kunde man säga bara second glance of beauty om man liksom bara, ja, så är det. Ja, så de snyggt. borde liksom bara, Jonathan Francis bara glider in där med sitt modersmål. Ja, <laughs> ja han bara, puff. Ja, hur som helst. Jag tittar i alla fall på The Affair som jag snackade om förut. Och i, i den tv-serien, den handlar om en, en romanförfattare som är på, något, på Thanksgiving på något superhippt Manhattan-mingel mm. eh, på förlaget. Och då så kommer hans extremt provocerande, irriterande PR-människa. Mm. Eh, <laughs> Jätteung och hungrig. Ja, ja. Och jag tillhör ju själv den yrkesgruppen, men kanske inte... Vare sig ung eller jo, lite ättrig. Men, men hon var en så här pushy människa. Som bara. Okej, okay, Jonathan. Uh, no, um, Noah Franzens here. He wants to bara byta några ord. <laughs> och hon är Noah bara. Vadå, Jonathan Franzen? Och hon bara. No, Pericles Franzen. But of course it's Jonathan Franzen. <laughs> och sen så blir han så otroligt starstruck. Av att självaste Jonathan Franzen är där så att han missar hela jävla Thanksgiving och glömmer kalkonen och Just det. allt går till helvete. Eh, och det, det måste ju vara hur kan man inte bli ett jätteego som nu levande hyllad författare om man till och med skrivs in i sådana här hit HBO-serier som liksom den ja. ultimata liksom selfie-kompisen att träffa på ett mingel och bara oh. Men jag, älskar det, alltså jag älskar när riktiga personer gör liksom så här cameos i tv-serier. Däremot måste jag säga att just det affair, alltså hur det är att skriva bok och hur det är att gå på förlagsfester. Det förlag jag skriver böcker för ordnar jätteroliga fester. Men de är nog inte precis som de i den affair där liksom man är uppe i någon superlyxlokal mitt på Manhattan och alla är rika och har massa drinkar och liksom författarna skriver sina böcker på på vad heter det, skrivmaskiner det var bara Jan Gio som sysslar med sånt Jag har så en att, bild av att det var så här på, på det glada 80-talet när man eh, <laughs> som, som min förläggare säger kunde sälja en massa böcker bara, bara genom att skriva så här allt om dinosaurier och så, och så här, lite bilder på det, allt om rosor, allt om ah, fan. Min bok borde heta allt om patriarkatet istället ja, för livet nu patriarkatet kom, Nu kommer din bok Peppe, berätta Ja, det, är alltså, det är så hemskt. Alltså, det är så vidrigt att jag är ut en bok. Och det är liksom ambivalensen där, för det är som man 
eller jag helst av allt vill är liksom skriva böcker som andra människor läser. Men det kommer till kritan och det verkligen ska ut. Det är så fruktansvärt. Alltså den här ångesten, liksom, det finns, jag vet inte hur jag ska beskriva den. den bara, jag vill bara glömma att det där manuskriptet existerar. Men i att, den ångesten ligger ju det här att du kan alltid göra det lite bättre ja. Elena. och det andra läskiga är att det är bara du som kan göra det du Precis. kan inte skylla på så här, ja, men du vet projektledaren var ju sjukt dålig i det här projektet <laughs> eller det här företaget har ju så jättedålig ledning ja vi hade inga resurser liksom. <laughs> Nej, Nej. Precis. det var du och din jäkla dator ja och min skrumpnella hjärna det är så hemskt och så på något finns det något obehagligt det är definitiva när det verkligen är en tryckt produkt jag menar skriver man en blogg som jag har sysslat med de senaste tio åren kommer alltid gå in och, och liksom korrigera och fixa och, och det senaste inlägget. Men en bok är en bok där lagt kort ligger. Nu ligger den ute och så får vem som helst ta upp och läsa den och tycka vad den vill och informera mig och sina vänner om hur hen ska göra det bättre eller vad som är dåligt i den här boken. Och det är ju som allt annat. Om det kommer liksom 99 personer att säga jag älskar din bok så blir man lite glad. Men så kommer det en som säger att den hatar min bok eller påpekar om tryckfäll eller vad som helst som finns innan den. Det är liksom ett liv, ens liv förstört åtminstone för närmaste timmarna. Det är så fruktansvärt att man bara kan fokusera liksom på det, det som om någon tycker något negativt om den. Men du, om, om du fick önska det nu då eh, om eh, någon skulle till exempel få den här boken i studentpresent nu vad skulle han eller hon ta med sig om du fick bestämma? Mm, kanske att uh, det är omöjligt att vara en dålig feminist, men det är också omöjligt att vara en perfekt feminist. För det systemet som vi lever i nu, vi kan till exempel kalla det patriarkatet, gör så att det är omöjligt att göra allting rätt. Jag menar, det, det är liksom... Uh, det motarbetas hela tiden. Man kan försöka hålla på ett, ett öga på sig själv. Försöka leva så jämställt och göra liksom alla rätta val hela tiden. Men så fort man blinkar eller liksom är distraherad från något annat. Så kommer liksom det här patriarkatsystemet att skuffa ner en i, i en könsstereotyp folla igen. Och det är inte så farligt. Liksom. Ibland... Är, Ibland är det så och då kan man bara ta nya tag och jobba för jämställdhet. Men det finns, inte heller, det finns heller ingen anledning att ta till sådana här dubbelbestraffning som vi snackade om tidigare vad gäller skönhet. Nej, Utan man behöver inte liksom piska sig själv för att... Nej, jag tror att bara man liksom tänker och försöker liksom tänka på jämställdhet och försöka se människor främst som människor och mindre som representanter från sitt, ur sitt kön så tror jag att man har kommit ganska långt. Mm. Men att kanske vara på något sätt snällare mot sig själv och, och ha förstått men som du sa, inte dubbelbestraffa sig själv att det att ens förhållande inte kanske är superjämställt beror på system eller beror mindre på individen. Men du, jag tycker att du är så jäkla modig också som, som skriver en bok om, om feminismen. Därför att det är ju en, en i stundtals ganska infekterad liksom, diskussion som pågår där. Där det finns olika falanger som tycker mm. olika saker och eh, uh, alltså, kritiserar varandra. Det är på något sätt lätt. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att bli hatad av antifeminister, men det som jag är mest rädd för är faktiskt andra feminister som kommer att tycka. Att jag har skrivit man istället för en och det är ofeministiskt. Eller att jag har liksom uteslutit någon, varje för heteronormativ, kanske någon glömt bort att, att nämna att rasifierade också blir diskriminerade. Eller folk med liksom funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska man tydligen säga nu för tiden. Eller, eller just precis använt fel ord. Och, för det är liksom, det är svårt med feminister. Det finns så många, det finns så många fallgropar, så mycket man kan göra fel där och, och så mycket... Och jag har säkert gjort en massa dumheter där. Men jag tänker att det här är, eller som min redaktör sa, det här är, liksom, det här är en bok om feminism och patriarkat. Det kan liksom inte representera, det, liksom, det går inte att skriva en bok som inkluderar precis allt. Utan det här är liksom en, ett, ett perspektiv och en förklaring bland många. Jag tycker att det är intressant nu med alla bisatser som man måste lägga till för att inte exkludera någon varje gång eh, liksom, mm. någonting ska förklaras. Ja, för då tänker jag mycket på hur att liksom, det blir ingen löpande bra text om man hela tiden skriver liksom in brasklappar eller, liksom, eller fotnötter där man säger att det här sektorn nu är för heteronormativ. Jag är medveten om att det också finns polyamorösa och homosexuella och... Och det är klart att de också ska inkluderas i, i, i texten och, och få finnas med. Men jag är rädd för att jag har glömt bort det någon gång. Och du kan att det skriva bara att i, i förordet en sån stor fet jävla brasklapp där du ja. liksom inkluderar allt. Alla diskriminerade. Ja. Så jag är också ja. rädd för att äh, det finns någonting som... Jag hatar när folk talar om att vara en stark kvinna och att det är på något sätt något otroligt fult att vara ett offer. För jag tänker att det här liksom, när, det, när det är kvinnodagen så postas det en massa, massa liksom, citat på Facebook där det står att kvinnor är starka. Jag tänker liksom att folk får faktiskt vara svaga också. Det är, en mänsklig, det är helt mänskligt att vara svag och det är kanske bra att vara svag ibland och inte vara liksom den starka. Och att vara ett offer det är inte heller liksom något skamfullt att vara ett offer. Ibland händer det saker som gör att man är ett offer. Det kan vara att man är offer för en trafikolycka, det kan vara att man är offer för en, en våldsam partner eller en, en offer för krig. Och liksom, det, är ingenting, det är också en sorts dubbel bestraffning att säga att jag är verkligen inget offer. Man är ett offer och, och det betyder liksom inte att man definierar hela ens person är inte ett offer. Det, man, man är ett det betyder heller, ja, Det betyder heller inte att man är en, en loser. 
Liksom, Nej, men, vi, precis. vi är ju alla offer lite till man så vi är alla vinnare, <laughs> de flesta av oss. Men precis. Eh, lite till hens. Den här heter alltså Livet och patriarkatet och det är Peppe Öman som har skrivit den. Eller heter du Jeanette Öman? På... Nej, jag heter faktiskt Peppe Öman som författare. När min första bok så kom jag ut och frågade flagga mig så här, typ du har nu två minuter på dig att säga ska du heta Peppe eller Jeanette? Och så säger jag bara Peppe. Och... Det var för att det var snabbare. Och så... ja. <laughs> Man ville vara effektiv med tiden och så. Ja. Jättefint. Vad finns det mer för potentiella studentböcker, eh, presenter som man ja. kan ge från skil- just Schilds och Söderströms? Ja, vi har ju ett samarbete med Schilds och Söderströms och därför tänkte jag att vi skulle plocka fram några av våra favoriter. Och när man ger, jag tycker att böcker är en superfin present att ge både i examensgåva och studentgåva eller bara när man ska åka och hälsa på någon istället för att ta med blommor och kanske man kan ta en bok ibland och dedikera den, skriva någonting till, till Karin jag är säker på att du kommer att gilla den här boken för jag älskar den och dig hjärta hjärta, peppe och ett datum det, min... det där är ju, dedikationen är ju någonting som vi, den här medelålders och även den yngre generationen helt har glömt bort det är ju superviktigt och förr gjorde man ju det när det kanske inte när en bok var liksom en, en ganska stor investering också. Ja. Så att det var väldigt viktigt Just att skriva till, till den från den. Och det var också viktigt att skriva sitt namn i böcker för att man lånade böcker av varandra och så vidare. Och på, här, på den tiden fick man tillbaka böcker som man lånade? Ja, det kan man ju i och för sig glömma nu för tiden. Det, det är bara bye bye. Men... Och jag tycker att det är himla fint just med, med barnböcker när man ser sina egna gamla liksom, släktingars piktur när de har skrivit till lilla Kajsa liksom, oh. sex år. Eh, det, var, det var jag då. Eh, eller när eh, jag läser för mina barn en bok som farmor och farfar gav till den äldsta dottern och sen så läser man den för till den yngsta dottern som då säger det här var Mollys bok. Det, det ger ju en extra dimension. Det är ju en ja. kärlekshandling att ge någon en bok. Om man, man vill om man, att ska... Om man glömmer ju sånt. Det är min pappa som alltid chattat med. Han säger att, att det samma gäller liksom bilder eller foton. Att man alltid skriver på datum och namn. För det som verkar självklart idag. Kommer att man glömt om, om fem eller tio eller tjugo år. Det är liksom, sånt bara försvinner i minnens grumliga områdena i, i ens hjärna. Vad fick du för bok i studentpresent? Jag fick äh, Sinohe Egyptsjärn av äh, vår granne Thor som egentligen aldrig kändes speciellt bra men han äh, hade tydligen god smak i litteratur. Och äh, Sinohe Egyptsjärn är skriven av Mika Valtari som är verkligen en, 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 en finsk klassisk författare som man ska ha läst. Han, skrev, han var jätteproduktiv och skrev massa böcker och äh, pjäser också. Vad tog och, du med dig från den boken? Uh, för det första tyckte jag det var otroligt imponerande för den kom ut mitten på 40-talet och ändå var den exakt historiskt och väldigt noggrant beskriven om hur det var att leva i Egypten på alltså, men det här var liksom där faraonernas tid och, uh, och, jag, och först, jag tror att det faktiskt stod flera år innan jag läste den för jag var så rädd för att den skulle vara för, för liksom högkulturell eller höglitterär jag trodde jag liksom inte skulle orka traggla mig igenom den men så tog jag tag i den några år senare och läste den och tyckte otroligt mycket om den. Alltså det då, var bra. Det, det är ju fantastiskt för då var det ju kanske det som Thor ville förmedla att glöm inte de här, den här litterära kanon, de här höglitterära mm. hyllade böckerna. De är inte nödvändigtvis, nödvändigtvis svåra utan du, fix, du fixar det. Liksom, för att ja. det man växer ju som, som ung människa om man liksom börjar läsa någon sån här typ vad vet jag någon, någon... brott och straff ja precis och så plötsligt så bara 
Men den här Raskolnikov eller var 17 att han är jättespännande och vad händer nu? Och, ja, man fattar det. Ja. Ja, och man känner sig lite vuxen och liksom ja. fasen. Det här är ju, det här är ju kul liksom. Jane Austen mm. eller någonting. Ja, jag får en, så, ja, jag får en bra känsla när jag tänker på Sinoha. Men hör du, om jag nu skulle få rekommendera några böcker som, som man kan ta med sig när man åker på examensfest så skulle en av de första vara Märta Tickanens århundradets kärlekssaga som kom ut i nytryck förra året och där Liv Strömqvist har skrivit en, en förorden. Så bra! Jag tror att när Liv Strömqvist skriver faktiskt så här att, att när hon läste den första gången var hon lite på 20 och verkligen ingen tre eller fyra barns mamma i ett radhus utanför Helsingfors utan hennes, hennes livssituation var helt annorlunda men att hon ändå kände igen sig på pricka och äh, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning och fin hyllning för att äh, det, är en, ja, det är en otroligt fin bok, alla vi borde läsa om, om ja det borde ni faktiskt, vi pratar om den i allra första avsnittet av, av den här podden och, och då läser vi lite också, äh, så att äh, det kan man lyssna på om man är nyfiken mm. En annan bok som jag tycker är en superbra examenspresent är Projekt Ines av Anna Lindholm för att det är en, en bok som handlar om kvinnorna under inbördeskriget i Finland. Och alltså historieskrivningen har ju bara fokuserat på män. Det finns ju liksom knappt en person med vagina genom hela mänsklighetens historia som har nämnts i en historiebok. Och, och historien har ju verkligen... Det har faktiskt funnits kvinnor också som har gjort stordåd och, i historien. Och det tycker jag att, att Anna Lindholm beskriver, liksom tar upp det här på ett otroligt bra och lättläst sett och hon är ju hon är självlärare så det är säkert därför som den är så på något sätt pedagogisk och ändå liksom har ett, inte ändå utan och har ett, litterär, ett högt litterärt värde. Handlar ja, om... så, så sjukt bra initiativ det pågår några sådana i Sverige också eh, att, att liksom skriva tillbaka kvinnliga föregångare i, i historieböckerna i, i alla avseenden vetenskap, musik eh, liksom konst det finns och, ett magasin som heter Historisk kan också. Ja, och det, det är så otroligt viktigt med förebilder. Och det, det är ju nästan svindlan att tänk, tänka på hur när, när, när man växte upp. Tänk om man hade haft liksom sin egen kvinnliga liksom, Mr. Miyagi i sin disciplin <laughs> framför sig. Och, och vad, vad inspirerande. Det är, ju, det är ju så otroligt mycket mer. Jag, jag menar inte att man som liten flicka inte kan identifiera sig med, med män. För det kan man ju såklart också på ett sätt. Mm. Men det är ju på något sätt... För, för en, en liten tjej som vill bli trummis eller någonting... Då, då är det ju så mycket större om det finns en, en, en vuxen kvinna som är trummis. Liksom, som kan berätta om hur det var när hon satt på sitt flickrum och trummade. Och jag tror det sitter så otroligt djupt. För att också som vuxna människor, som feminister. Och man har läst en massa genus hit och dit. Och så säger någon kirurg. Och så föreställer man sig genast en man. Eller mm. pilot. Och så föreställer man sig en man. Eller mm. vad vet jag, president. Och så föreställer man sig en man. Jag tror liksom att... Att trots att man är en medveten person så är ens första association att män har vissa sorta yrken och kvinnor andra. Absolut. Och det är ju, det är ju rätt eh, intressant hur, hur man ser sina, sina egna och andras barn. Hur de börjar med de första åren. Och liksom, jag ska köra rymdtaxi, jag ska ja. bli pilot. Och sen så går det några år och då, 
då så ska alla killar bli fotbollsproffs och alla tjejer ska bli typ designers eller vad det nu är de ja, pratar om. Så Jaha, vad hände där? Och då tänker jag att Anna Lindholms bok kanske kan vara extra fräsch om man just kommer ur gymnasiet kanske, jag vet inte hur det, det kan ju vara att, att historieböckerna nu är uppdaterade men ifall man mest har läst om gubbar så kan det vara fräscht att få läsa lite historia om, om kvinnor också. Och så är nu en bok, nämligen Sabine Forsbroms Maskrosgudens barn som du kanske minns att vi talade om för några poddar sen. Ja, det minns jag. Det, 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 det jag minns, det jag tog med mig var att det var en väldigt smutsig, smutsig bok om en smutsig plats med mycket smutsiga människor. <laughs> du menar alltså Borgo? <laughs> Tydligen, jag har aldrig varit där. Det är säkert jättefint där. Ja, det var en superfin stad. Men just den här historien är det ett ganska smutsigt ställe. Ja, det var mycket kroppsvätskor och beskrivningar av ja, smuts. Men jättebra, alltså en superbra roman. Maskrosgudens barn. Det är alltså om man vill ge någon bara någon, en, inte så bara alls, men man vill ge någon en, en, bara en kön litterär läsupplevelse. Det är en jättefin present. Så då kan man gå till Kyls och Söderströms webbsida och man kan klicka hem de här böckerna till ett rabatterat pris. Jag har också ett tips som inte kommer just från det förlaget men som jag tänker skulle kunna vara en bra studentpresent. Och, eller jag har två tips. Det första det är Jeffrey Eugenides, Eugenides sorry, Middlesex. Just det, så, så bra! Bra och den handlar också om, vilket är väldigt modernt i dessa tider, alltså könsöverskridande eh, individer så att säga. Eh, och mer än så vill jag kanske inte säga men det är en sjukt bra historia, eh, amerikansk, grekisk amerikansk författare. Heter det någonting på svenska? Eh, jag tror att den heter Middlesex ja. som, som staden eller som i mitt av... Ja. Visste du om att det är min kompis Frida som informerar mig om det här att han också skrev i Virgin Suicides som Sofia Coppola gjorde en film om? Ja, det visste jag faktiskt. Och Hur kan du veta allt? Ja, för att jag gick ju och letade upp hans namn på biblioteket för att jag tyckte att nu var det ju tio år sedan jag läste Middlesex, den var fantastisk jag vill läsa något annat och då såg jag det och sen så var det någon, någon annan bok som jag lånade som inte var speciellt bra faktiskt. Mm. Så att, eh, jag, jag slår ett slag för denna. Eh, och om man vill läsa om någonting med lite mer traditionella könsroller så kan man... <laughs> ja. <laughs> om man tycker att det är... Oj, det här blir konstigt. Nej, då. Mm. Nej men... Eh, då kan man faktiskt plocka upp en bok av Lars Mytting som är en norrman och... Eh, har skrivit, hans senaste roman heter Simma med de drunknade som jag tycker är en förbannat bra titel ja, superbra titel, vilken flagg har du den? Eh, det är Valtrum och Vitran mm. och eh, jag ska se vad den heter här på, på norsk då eh, Svöm med dem som drunknar heter den du kan inte säga det på norska jag, jag kan ju inte det men Simma med den drunknade och den är översatt av, med stöd av Nordiska ministerrådet står det och det är ju jättefint. Det är ju någon slags samarbete vi har Nordbor för att vi ska sprida litteratur till våra respektive länder över gränserna och så vidare och det är bara rätt jäkla dålig översättning tycker jag. Är det sant? Man tycker det ska ja. vara lätt att översätta från norska till svenska. Ja, men det är det ungefär kanske... samma språk. Ja men det är kanske det som är, gör att det blir svårt att det, det, 
man kan inte riktigt känna i kroppen om det är norska eller svenska. Det blir liksom Det är mycket svårska. akkurat och kämpe. Ja, jag hade, jag hade faktiskt en, en professor på Handelshögskolan och hon, nu vet jag att du tänkte han, är känd. Ja. <laughs> Nej, jag föreställer mig en kvinna. Hon, hon var amerikanska och pratade halv norska, halv svenska. Och hon sa till svårsk. Det låter som en sån här <laughs> rymd, rymdspråk. Ja, men det är lite svårska över den här. Den handlar om trä väldigt mycket. Och Lars Myttings första bok som blev super, super succé. Den heter Ved. Och är som någon slags handbok i hur ur en... en alltså det är en roman? Nej, det är väl någon slags faktabok med lite krönikor. Skulle jag inte läst den själv, men det är så den är beskriven. Det låter som en, ett filterreportage. För att man blir i filter och så stöter man på ett liksom, tema som man inte alls visste om att man var intresserad av. Och plötsligt är man djupt inne i svinuppfödning och tycker att det är det intressantaste man någonsin har läst om. Ja, och det är det som är så underbart med filter också. Att det, den här nörd, de liksom kan tilltala ens inre nörd. Och jag blir faktiskt jättesugen på att läsa ved då nu när jag håller på ja. att läsa Simma med någon drunkna. Då tycker jag att den är så otroligt bra skriven. Det, språket är fantastiskt, svår, svårska eller inte... Och eh, om jag går tillbaka till V då så det som är intressant att det blev ett fenomen det, det är att man skriver någonting som handlar om hur man staplar ved och man hugger ved och vad man kan använda för yxor eller såg liksom i redskap och en, hur en, en riktig vedstapel ska liksom byggas upp och vad det säger om en man om man tittar på hans vedstapel och då fanns det också en sån där bisats att, att eller person av ändra könet som gillar ved typ, skrev han i förordet, det var ganska skönt som en sån här liten disclaimer men det går inte att komma ifrån att den är, den är nog lite traditionellt så här kara kari ändå, men den handlar också om kärleken till 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 nörderiet med det där träet och det återkommer som sagt i Simma med de drunknade där en av huvudpersonerna är en finsnickare det är en roman, det är en thriller det är är liksom en mordgåta och en släktkrönika och som är vindlande och det är så roligt det uttrycket finns nästan bara i i sammanhanget släktsaga vindlande (laughs) en vindlande historia ja och eh, också syskon då, apropå den här Lena Akebo-romanen eh, eh, som du nämnde i början. Ja. Syskon som träter och eh, mycket kärlek och hat mixat i, i en släkt. Eh, och eh, allt utspelar sig, eh, eller det utspelar sig delvis ska jag säga på Kärtlandsöarna och Storbritannien och delvis i, på, i Norska fjällen. Och det, eh, det träet som... Eh, som finsnickar brorsan håller på med heter flambjörk och jag har lärt mig att det är någon sorts björk som man har jag vet inte om man har liksom skadat det på något sätt med vilje så att träet vallar över och det bildar sådana här intrikata vågliknande mönster liksom i träådringen sådär när man, när man använder just det här materialet och det är tydligen otroligt vackert med de här skiftningarna. Jag tycker att flambjörk är ett fint ord också. Ja, verkligen. Hör du, var det här en av de böckerna för du har talat tidigare om det här också som är med i tävlingen om årets bok eller kommer jag fel ihåg? 
Den, det har du helt rätt i. Man kan gå in på Bonniers bokklubbar årets bok och eh, rösta på den här boken om man har läst den och gillar den. Eller någon av de böcker som vi faktiskt har pratat om i vår podd som finns med. Eh, vi har pratat om En hemlig plats av Tana French. Vi har pratat om Martina Hag. Det är något som inte stämmer. Vi har pratat om David Lagerkrans Millennium och, eh, den uppmär- och min fantastiska väninna såklart, Elena Frante. Den uppmärksamma lyssnaren hör att det här är rätt breda böcker. Eh, och det är faktiskt det som jag gillar med årets bok. Att det som lite så här, bokbranschens grammis i, i motsats till eh, litteraturnobelpriset. Att det här är liksom något som alla, många gillar. Och man får inte glömma att prisa sådana böcker tycker jag. Ja, man behöver liksom inte vara så jäkla fin lite där hela tiden. Jag ska läsa en liten teaser från Simma med de drunknade för att nej, jag ska bara läsa det så får du tycka vad du tycker. Mm. Fåglarna sjöng fortfarande när jag gick upp med farfar i handen. I det här tillståndet vägde han ett kilo men vikten jag bar var tung som en jättesten. När jag öppnade kistlocket glänste det svagt i balansfjädrarna Einar en gång monterat. I kistans brösthöjd la jag kostymen som Andreas Schiffer i Essen sytt. I höfthöjd la jag ryssbajonetten. I de sista resterna av ljuset öppnade jag tygpåsen och spred ut askan. Det var bara damm. Men det var som om han tog gestalt inför mig igen, höll min blick en sista gång och sa sig vara nöjd. Och han var både levande och död. Död som på negativen i lejkan. Levande för att jag visste att han skulle ha tyckt om det här. Och till slut tog jag konsertbiljetterna och lät dem falla som de ville. De singlade ner som när frigående fjäderfän letar upp sina platser på marken där de ska vila. Jag tände kärrötterna i hörnen på socken. De fräste till och elden började stiga mot vedklabbarna ovanför. Som i sin tur bildade höga lågor som slickade kistan. Björk som flammat redan den dag den fälldes. Plötsligt fick jag syn på en liten inristning i ena hörnet. En äckhorre som gömde nosen i svansen. Brasan fick fart och äckhorren försvann i lågorna som långsamt steg och ramade in kistan. Den stod inlindad av branden som nu kastade ljusskenet långt ut på åken och växte sig starkare och starkare och starkare och tvingade mig baklänges för att inte sveda ögonbrynen. Veden sprakade, lågorna reste sig och flimrade över flambjörken, ett gyllene mönster speglat i ett annat gyllene mönster. Till kistan plötsligt blev svart av sot, en sorgesvepning som i nästa sekund tog eld. Därefter göd ett långdraget brak när branden fick full kraft och flammorna brände flammorna. Och då ingick jag ett avtal med sorgen. Jag skulle bli någon de döda kunde lita på. Ja, så det är sorg och kärlek och trä och snickeri i en härlig blandning. Och ett mordmysterium. Några av de här sakerna som, som han ra, eh, radar upp är eh, som han lägger i kistan då till sin döde farfar. Är liksom ledtrådar i mysteriet mm. kring släkten. Så att eh, han ger sig ut på en liten quest då, huvudpersonen. Mm. Ja. ja, det låter bra. Det låter som en bok jag gärna skulle läsa i sommar. Ja, 
Det tror jag på. Jag har så Vad? bra läsflow alltså. Jag bara vill sluka allt jag kommer över. Det är som med mig och mat. På samma sätt känner jag böcker. Det är, bara... det är en jättebra känsla tycker jag. Ja. Jag känner att jag förråt mig lite på den här Jonathan Franzen. Och därför blev jag så glad när jag började med knapra på simma med de drunknade och jag har fått lite ja, fått upp ångan här lite. Vad ska du läsa mm. nästa vecka? Alltså jag var ju otroligt nervös inför mitt nästa val eftersom jag tyckte så mycket om Ackebo det är så orättvist mot boken som kommer efter en bok man har tyckt jättemycket om men då tänkte jag att jag läser något totalt annorlunda och det blev The Girl with All the Gifts som är en äh, låt mig citera blurben här på permen The most original thriller you will read this year och jag har bara läst ett tiotal sidor men det handlar om, det utspelar sig i England och det handlar om ett slags jag vet inte om det är ett barnhem eller ett fängelse men det är en massa barn som sitter inlåsta i sina celler och en gång om dagen på morgonen kommer någon och för dem de binds fast i en rullstol och så förs de till ett klassrum där de får lära sig saker en gång i veckan blir de tvättade, en gång i veckan får de mat och småningom börjar man förstå att de här barnen är livsfarliga och det som sker utanför den här byggnaden, det är något skumt på gång där man är osäker på om det alls finns någon värld kvar där eller om det är en livsfarlig värld Nej, men alltså, nu, blir jag, nu måste du sluta prata Peppe för att mörkret har nästan fallit här i Sverige, även om det är ljusan dag hos er och Eh, onda små läskiga barn det, ja, det, det är det värsta, värsta. Nej, jag, jag orkar inte nu måste jag dra för gardinerna här <laughs> ja, ja, du, alltså, läser du den så är du ju jättemodig eh, och du får, du får berätta om det <laughs> om du överlever nästa gång <laughs> jag kan man skratta så kaxigt nu men eh, vi ska se om jag sen kommer du bara ha retirerat att... till Mumindalen ja. eh, och min pappas <laughs> nya äventyr Ja. ja men det ska jag ta mig an Du då? Ja nej jag ska, jag ska köra Köra mytting här um, Och sen så ska jag kanske Lyssna vidare på Dr. Glas Som jag har börjat Som jag lyssnar på också på Ljudbok i en sån här Härlig uppläsning Den är också lite ond men på ett annat sätt Ska du umgås Någonting med Pontus Gårdingar i veckan då? Tycker att jag ska börja staka honom istället för Jens Lapidus? <laughs> Nej, det är lite samma Jens Lapidus vet, nu. Det är, ju samma, det är ju samma typ av kille. Ja. Det är ju liksom samma det typ din... av snygghet. <laughs> ja, det är faktiskt sant. <laughs> ja, jag, jag kanske ska släppa dem faktiskt, de här eh, vackra männen. Jag har ju en hemma och honom behöver jag faktiskt inte staka. Han är ju bara här. Han bara hänger omkring där. <laughs> Du, um, ja faktiskt du har en lite snygging till man ja. Tack för att ni har lyssnat Tack för att eh, du har pratat Peppe och eh, maila gärna Till mellanraderna Podden snabela Gmail.com Följ oss på Instagram och Twitter Och eh, ha en eh, skön vecka Och eh, tack Kils och Söderströms för att ni har varit på Samarbetspartner, vi är så himla stolta Och glada över det för att jag tycker att det är ett, Ni är ett otroligt bra förlag Hörni, köta med. Hej då Karin. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 